1: El gobierno de la Ciudad de México está invirtiendo para la mejora integral del metro de la Ciudad de México. Donde estamos viendo
2: claramente la disminución en víctimas de secuestros de 74%. Hay que decir que la
1: cifra que tenemos al mes de marzo es la cifra más baja de hace 10 años. Falso que un avión de la Guardia
2: Nacional realizó viajes a Houston,
3: Texas. Y hay toda una industria. Pero,
1: pero lo que López Obrador necesita entender, y eso es si México y los estados mexicanos continúan permitiendo que la migración ilegal llegue a Texas, es que tengo la capacidad en cualquier momento de volver a activar esas inspecciones.
4: con un minuto, una de la tarde con un minuto ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos a la una! Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este miércoles miércoles 20 de abril, se nos está yendo prácticamente como agua entre las vacaciones, entre la Semana Santa entre todo lo que está pasando en este mes de abril, además del calorcito y las temperaturas altas que estamos viviendo en la República Mexicana. Mire, se nos está esfumando el mes de abril. Espero que lo esté disfrutando, que estés cansando, Que esté en su casa Y si no, si está chambeando Bueno, pues también hay que agradecer que tenemos trabajo Habemos trabajo en esta situación económica Importante y difícil que vivimos en el país Bueno, también hay que agradecer que tenemos trabajo Y hay que agradecer también que estamos vivos Que estamos disfrutando día a día Este año, este 2022 Con sus vicisitudes, con sus claroscuros Pero lo estamos disfrutando Gracias, gracias por sintonizarnos Gracias por estar al pendiente de este espacio informativo Que a diario, un grupo de periodistas jóvenes Ellas y ellos, armamos desde muy temprano con toda la vocación, con toda la velocidad y todas las ganas, las ganas que le ponemos a este a la una Tenemos mucho por compartirles, ha surgido mucho, este, este país no para, no para y no para, sigue girando Y bueno, pues aquí le tenemos todo el análisis, toda la información, todo lo que tenemos para usted se lo vamos a presentar Pero no puedo, no puedo hablar de ello sin antes presentarle Saludar a mi querida productora, compañera, eh, también conductora, pero sobre todo amiga, Priscila Reyes. ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás? Yo estoy súper contenta. ¿Sí? Fíjate, es miércoles, mitad de semana, yes. un belico de la semana. si lo quiere decir usted en italiano. Sudado. Se lo voy a decir ya en diferentes idiomas. Eso. Sudado, oye. Pues, sí. Es pues que el, el calor está imposible.
4: Ayer hablábamos de que iba a llover y siempre está lloviendo aquí en la Ciudad sí, de México, Le, pero...
1: No es viene... que refrescó, ¿eh? No. O sea, fue tantito, en la tarde hizo como que ahí un intento de vientecillo, eh, unas dos, tres gotitas, este, pero el calor está durísimo. Y espérense bruto. porque viene,
4: ahora sí que como dirían por ahí, viene peor. Porque usted... para los próximos días se espera ya nuevas alertas naranjas y amarillas sí, para la República Mexicana
1: Con temperaturas altísimas. Así es. Eh, recuerde, por favor, si usted está escuchando... Mire, y esto se lo digo de verdad, se lo dice una persona que es afectada por el calor brutalmente. Sí. Póngase ropa adecuada y no sabe la diferencia que hay. De verdad, no salga usted a la calle como que con un traje o, o, o pantalones de pana. O, de verdad, vístase para la ocasión. Entre más ligero, telas frescas, va a hacer toda la diferencia. Cuídese mucho y sobre todo, hidrátese.
4: Que es muy chistoso porque y Priscila Reyes, Reyes dice que es una persona que no soporta el calor, pero se la ha pasado durante toda su vida viviendo en los estados del norte. Este en Baja California, en Tabasco, en Nuevo <ríe> León. En eh, o sea, los estados más calurosos del país, ahí ha vivido Priscila Reyes. Pero, pero cuando
1: no. me retire, me voy a ir a Alaska.
4: Andale, Se a lo las, digo de una vez. A las caguamas, ¿no? Ahí me ¿No? voy,
1: a... exacto.
4: <ríe> bueno, pues tenemos, Pris, mucho que compartir, pero ¿qué te parece si antes, la verdad es que los hemos abandonado un poco, no, en cuanto al saludo, pero no en cuanto a estar con ustedes y compartir con ustedes este espacio informativo. Vamos a mandar saludos y muchos abrazos, abrazos no tan apretados porque hace calor, pero sí muchos sí, saludos no. a, las, eh, a todas las frecuencias de Heraldo Media Group, que recordemos que Heraldo Radio es de las pocas cadenas que cubre casi todo el territorio nacional o todo el territorio nacional y además, más allá de la frontera norte.
1: Para que no nos acaloremos le mando un guiñit, guiñito de ojo así a lo lejos nada más, así es que guiño de ojo para los que nos escuchan evidentemente en la Ciudad de México 98.5 FM para los que también nos escuchan en Coatzacoalgos, en Monterrey, en Guadalajara en la zona de La Laguna en Oaxaca, en Tampico, en Tehuantepec en Tijuana, Tuxla Gutiérrez y del otro lado de la frontera McAllen Bronzeville, por cierto McAllen este es el mes de McAllen y hemos estado escuchando diferentes cosas sobre esta frontera tan eh, recurrente por los mexicanos a cada rato se van a cada rato cruzan pero no nada más habitada también por mexicanos y creo que la semana pasada hablamos sobre una eh, festividad un desfile navideño que tienen y este fin de semana este viernes vamos a presentar también más información sobre Macallen bueno también seguimos saludando a Now Media Radio allá en San Antonio y Now Media Radio en Chicago recuerden que si ustedes no, no nos pueden escuchar a través de todas estas frecuencias del Heraldo Radio, también pueden escucharnos a través de las plataformas digitales, heraldodemexico.com.mx. Ahí tiene la opción de radio y nos puede escuchar nada más o también nos puede ver dándole clic en cabina cabina en vivo, ahí estamos saludándolos Hello. Hola, ¡Hola! También nos pueden escuchar en iHeartRadio, en Spotify en Tuning Radio en emisoras de México.com.mx vaya, opciones hay muchísimas
4: hay altas y no hay, no hay pretexto así que sintonícenos y, sintonícenos y gracias, de verdad, gracias por compartir su tiempo que es algo que como siempre le digo nunca regresa. Hay muchos temas muchos temas por tocar, ¡alto total! luego de que un juez suspendiera provisionalmente el tramo 5 del Tren Maya que eh, va de Tulum a Playa del Carmen, hoy este miércoles, las obras ya están paradas, están detenidas luego de esta decisión de un juez.
1: Y a la mesa, el presidente López Obrador hizo un llamado a todas las empresas de autoabasto de energía para hacer cumplir la ley.
4: Así es, luego de que ya se zanjala todo el asunto de la reforma eléctrica tanto en el Congreso, donde no pasó el pasado domingo, y también la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia el pasado 7 de abril hoy el presidente ya con todo el tema planchado prácticamente dice, vamos a sentarnos le dice a las empresas, hace este llamado a las empresas y les dice, vamos a sentarnos pero, les advierte, ustedes vienen en calidad de que están cometiendo irregularidades uh -huh. así, así es este llamado a la negociación. Y a la baja, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destaca una importante baja en el, en el delito del secuestro. Hoy eh, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela, eh, pues hace este muestra estas cifras, más del 70% en los últimos 10 años, este, esta baja importante en este delito.
1: Oigan, y estuve a punto de decir, amiga, date cuenta, pero no es lo que dice esto, amaga. ¿Quién está amagando? El gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazó al presidente López Obrador con restablecer estas agresivas inspecciones de seguridad de camiones en la frontera que antes teníamos, pues que su están amenazando porque pueden
4: regresar Ayer importante Una entrevista que dio a la cadena Fox El gobernador Greg Abbott Y hace una especie de amenaza ¿eh? Le uh -huh. dice a ver El presidente López Obrador Y gobernadores de eh, su frontera sur Frontera norte para nosotros Si hay un migrante que entre a Texas Regresan estas revisiones Él lo puede hacer Pero con tanta sonante. Él definitivamente con, la mano, la, con la mano en la cintura Porque está dentro de sus capacidades legales Como gobernador de ese estado No es un tema federal No es un tema de la Casa Blanca Que esté mandando No es un tema del mismo Joe Biden Biden, es una decisión directa de Greg Abbott y lanza esta amenaza, así que bueno, pues podríamos ver en los próximos días, si es que regresa la migración ilegal hacia este estado de Estados Unidos, estas nuevas revisiones. Y en los deportes, jornada 15 de la Liga MX y las chivas reviven, están moviendo, ahí como que los cuernitos los quieren mover. Ya van dos, no sé si así las chivas con revivientes, pero bueno, ya van dos juegos con triunfo consecutivo, mientras los diablos del Toluca, para llorar, para llorar, están llorando en el infierno, pero no en el infierno que les gusta, sino en el infierno de de la tabla general hasta, hasta, hasta abajo están los señores de, eh, de Toluca, así que bueno, pues esto y todo lo demás de deportes que venga, por cierto por ahí dicen, y vamos a platicar con eso con Oscar Mota, también por ahí dicen que, pues podría irse un mexicano al Bayern Múnchen, ya le vamos a decir quién es, en fin, tenemos esto y más todo lo que vaya surgiendo, entretenimiento please
1: Híjole, les voy a traer un update de este juicio que está ocurriendo entre eh, Amber Heard y eh, Johnny Depp, que él, él es el que está acusando a Amber por difamación. Ayer por primera vez, después de seis años que no le permitieron hablar a Johnny Depp, por primera vez en seis años pudo empezar a dar su, su versión, se sentó a declarar y hay mucho que comentar al respecto.
4: Fuerte, fuerte. Este video está circulando en redes sociales. Las declaraciones, las declaraciones que hace y se ve un Johnny Depp triste, se ve un Johnny Depp de, desencajado, abriéndose totalmente. Eso.
1: Aquí ocurre algo. Johnny Depp, él cuenta que en toda su vida él ha tratado de siempre ser muy privado, uh -huh. ¿sí? no contar sus cosas y todo. Sobre todo cuando lo escuchas dices, híjole, sobre todo por la protección de sus hijos. Exacto. Y en esta ocasión dice, no tengo alternativa alguna, voy a tener que abrirme porque yo soy defensor de la verdad, esa es mi meta como vida mm. y voy a tener, aunque me exponga, voy a tener que contar todo lo que tenga que contar. Y vaya que cuenta, ¿eh? O sea, cuenta una infancia, absolutamente, confirmando lo que ya había dicho la hermana, absolutamente. Abusada por parte de su madre ¿no?
4: Vamos a platicar al respecto con Priscila Reyes de este tema Y además de todo lo que venga en las próximas dos horas ¿eh? Vamos a ir a las calles de la Ciudad de México Y a las calles de las principales ciudades de la República Mexicana Y lo que surja en información Sin nada más que decir ¿Qué le parece si vamos a la pregunta de este miércoles? Porque como siempre le digo Este programa es nada Absolutamente nada sin usted
1: Esta es la opinión de hoy Ay, pues bueno, Ay. estas preguntas prepárese usted para lo que le vamos a preguntar La primera es, eh, le habíamos comentado ya sobre estas obras del tramo 5 del Tren Maya que sabemos todos que hay controversia al respecto, amanecieron paradas debido a este amparo de suspensión provisional que concedió un juez de hecho vamos a estar platicando con, con uno de los buzos que interpuso es. este amparo eh, ¿Usted cree que esta construcción debe de continuar? ¿Es un proyecto que no afecta al medio ambiente y es necesario? ¿O cree que debe de ser detenida e incluso cambiar el tramo porque afecta el medio ambiente C, jueces tienen campaña contra gobierno federal y si me permite voy a agregar una D pero solo para radio, no me importa ya saben, siempre hay una persona que no le importa absolutamente nada eh, esto es lo que quería yo preguntarle, a ver hoy es día internacional de la Cannabis.
4: así es, de la marihuana el 420 que le llaman.
1: Así es. Y aparte en Estados Unidos se celebra se, Augusto, se lo festejan. O sea, ponen sí, happy, sí, 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 sí. happy 420. Pues bueno, este día se conmemora porque en 1971 un grupo de adolescentes del Colegio San Rafael de California, que se autodenominaban los Waldos, se juntaban a las 420 de la tarde, 420 de la tarde, al terminar sus clases para fumar marihuana. Para relajarse, ¿no? Por la presión de los maestros. Y con el paso de los años, el movimiento trascendió y se hizo internacional y ahora se conmemora el 20 de abril. La pregunta es, ¿usted cree que en México esta planta debe de... A, legalizarse por todos los beneficios, no solo lúdico, sino también empresarial? Bueno, y deja el lúdico, el, el beneficio sobre todo medicinal también que hay. Eh, B, solo debe legalizarse el uso médico nada más. O C... No debe de legalizarse de manera. Eh, pues de ninguna manera. Esta, esta droga. Y la otra. Por supuesto. No me importa. Pero ese no me importa. Les voy a decir quiénes son. Justamente son los. No me importa. Eso son
4: los no me me importa D. no me importa. Como diría Pris. ¿Teléfonos, Pris?
1: 55 18 41 5199. Ese es el WhatsApp de nuestro programa. Aquí nos puede mandar mensajes de texto, pero también mensajes de voz.
4: Nos encanta leerles, nos encanta escucharles. Por favor, escríbanos, porque este programa no es de aquí para allá, es de dos vías. Nosotros nos comunicamos con usted, usted con nosotros lo escuchamos y también lo leemos. Bueno, pues están las preguntas ya lanzadas sobre la mesa, ya están los temas puestos también sobre la mesa. Nos tengo nada más que decir Vamos a un resumen de noticias Porque ya estamos aquí en A La Una Con Salvador García Soto
1: En picada Las acciones de Netflix Cayeron 27% durante la sesión de este miércoles Luego de que informara su primera pérdida De suscriptores en una década Ciudadanos cochinos Autoridades capitalinas Retiraron casi 125 toneladas de basura De diversas barrancas En la Ciudad de México una más. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente rescató a una cachorra de león en un domicilio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. Se trata del segundo felino en menos de una semana. Inseguros. Un estudio del INEGI reveló que los habitantes de la alcaldía Escapotzalco perciben a su demarcación como la más insegura para vivir de la Ciudad de México palomeado. Un juez británico autorizó oficialmente la extradición de Julian Assange a Estados Unidos para enfrentar cargos de
4: espionaje. Una de la tarde con 14 minutos, una de la tarde con 14 minutos y entramos en materia. Luego de que un juez suspendiera provisionalmente el tramo 5 del Tren Maya que va de Tulum a Playa del Carmen, esta mañana las obras amanecieron paradas. Esto luego de la decisión de un juez Pris y tenemos el reporte.
1: Vamos a enlazarnos con Alejandro Castro quien está de allá y nos va a decir todos los
4: Así detalles. Es. Buenas tardes Alejandro.
5: Muy buenas tardes, José Luis Priscila, les saludo con gusto comentarles que ambientalistas y buzos agrupados en la organización Derecho a un Medio Ambiente Sano consiguieron una suspensión provisional de los trabajos del proyecto Tren Maya en el tramo 5 Sur que corre de Playa del Carmen a Tulum, esto en Quintana Roo. El juzgado primero de distrito con sede en Yucatán, donde recaen los casos relacionados con el proyecto, decidió aceptar la demanda de amparo y otorgar la suspensión inicial mientras se hace una primera revisión del caso para determinar si procede o no la suspensión definitiva. La cual aplicaría para el periodo que dure este proceso legal. Las autoridades demandadas son el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Dependencia a cargo del proyecto, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Esta suspensión paraliza cualquier acto que tenga como finalidad la continuidad de la construcción del tramo 5 Sur del proyecto Tren Maya, de modo que no se permite la construcción de obras relacionadas, infraestructura o remoción de biodiversidad en el terreno, según indica el documento. El juez concedió la suspensión como principio precautorio, toda vez que los activistas se ampararon por presuntas violaciones a su derecho en medio ambiente sano, advirtiendo que las obras no cuentan con autorización en materia de impacto ambiental. El tramo 5 Sur está a cargo de la empresa Grupo México, que desde hace un mes inició los trabajos de desmonte de selva cerca de la zona urbana de Playa del Carmen. Buzos y científicos advierten que el nuevo trazado del Tren Maya en este subtramo pone en riesgo las cavernas y cenotes de la zona. En tanto, a pesar de la suspensión, los trabajos de obra continúan. Es mi reporte desde Quintana Roo, José Luis Priscila.
4: Bueno, pues ya nos decía Alejandro, algunas partes de este tramo 5, algunas partes continúan esto a pesar de, eh, de esta suspensión. Bueno, más al ratito, ya es, eh, por ahí de las dos y media vamos a platicar con uno de los buzos uno de los, Pepe Urbina, él es buzo de cuevas eh, allá en, en esta zona el buzo uh -huh. de cuevas e instructor de buceo Ella, él, él forma parte de estos grupos que interpusieron los amparos contra la construcción del tramo 5, y nos y vamos a platicar con él exactamente qué es lo que pasa y, qué, claro. y por qué se interpusieron. Y
1: cómo ha sido un tema tan controversial, de verdad, escúchelo para que usted se haga una idea, aquí es un experto, eh, no hay manera de pues de cuestionar lo que nos va a decir porque él lo vive todos los
4: días. ¿no? Mientras tanto, en una, carta, en una carta dirigida al presidente López Obrador, 350 académicos reiteraron su rechazo a la construcción del Tren Maya en el sureste de México y exigieron que se detenga este proyecto.
1: Argumentaron que el suelo de la península de Yucatán no es adecuado para soportar el peso de trenes rápidos que es lo que muchos han estado comentando estos trenes rápidos que son también pues, pesados para el transporte de turistas eh, y las mercancías también que van a transportar y los hidrocarburos y entonces al respecto dieron esta declaración vamos a enlazarnos en unos minutitos en unos minutitos con un compañero que nos va a dar detalles Así pero es. eso es lo que está París Salazar
4: nos tiene los uh -huh. detalles de esta carta de este, este escrito que envía a López Obrador estos 350 académicos y nos da detalles ahí está respecto. ya en la línea París ¿cómo estás? buena tarde
6: Buenas tardes, José Luis, y es que el día de ayer en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, 350 académicos e investigadores mexicanos reiteraron su rechazo a la construcción del CEN Maya en el sureste de México y exigen que se detenga la obra. Recordaron que en noviembre de 2018, un día antes de que el presidente López Obrador asumiera el cargo, también le pusieron sus razones de por qué no debía llevarse a cargo este proyecto con argumentos y datos que provenían de estudios científicos señalaron que el Tren Maya amenaza con destruir el patrimonio cultural del pueblo maya y también su entorno ecológico, ya que el proyecto del gobierno tiene otros objetivos que no son compatibles con la cultura maya en el sureste de México. También argumentaron que esta obra traerá daños irreversibles a los manglares y a los humedales y a otro, otros ecosistemas en el sureste, además de traer problemas de migración e inseguridad y consumo de drogas en el sureste de México. José Luis... Es información que les
4: tengo. Estaremos pendientes, París, de esta esta carta y bueno, pues seguramente vendrán todavía más por parte de académicos y otros científicos. Paris Salazar, te mando un abrazo, gracias por tu reporte. Tengo pendientes, vamos a ver. Mientras tanto, hoy Pris, el presidenta habló del tema, le preguntaron el tema en la conferencia mañanera.
1: Sí, estuvieron platicando sobre la campaña Selva me del Tren y usted la recuerda perfecto. Estuvieron Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori, Kate del Castillo, muchos más, ¿no? Sobre todo el vocalista de café eh, Tacuba Rubén Albarrán, que es era muy controversial el que le dijeran a este cantante y activista que era... Pues realmente alguien a alguien a quien le habían pagado, ¿no? Y eso fue lo controversial porque no puede ser, era el, él es el más activista del mundo. Pero bueno, el presidente López Obrador invitó a estos famosos para que se reúnan con él y entonces así empiecen a aclarar dudas, así lo dijo.
5: Sí, los voy a invitar a ver si este, platicamos. Sí. Si me estás dando una buena idea. O sea, los voy a invitar sí. a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro. A ver si, este, si aceptan que platiquemos porque es desconocimiento, o sea, no es mala fe. Qué eso ¿no? hubiera
1: estado muy bien que al salir la campaña lo dijera antes de haberlos llamado conservadores vendidos pagados
4: qué diferencia ¿no? qué diferencia por parte del presidente abrir un diálogo claro
1: porque para a, eso es la campaña exactamente,
4: no exactamente abrir un diálogo a, a descalificar de facto uh -huh. el presidente en cuanto vio esta campaña lo descalificó los llamó sí los llamó Ambientalistas, eh, este, pseudoambientalistas, pseudo pagados, en fin, mil, les puso 10.000 mil adjeti adjetivos y eh, hoy toma ya una actitud diferente y dice: Bueno, vamos a invitarlos para que quien quiera que conozca. Hasta ahí el tema del, del tren maya. Le digo más al ratito, vamos a platicar y vamos a extender al respecto. Oiga, y vamos a otro tema que es el litio y esta reforma eléctrica. Que mire, llevábamos meses con este tema y en cuestión de días, desde el domingo, bueno, martes, que comenzó ya esta reforma. Esta, eh, esta reforma, bueno, pues ya se decide ayer con lo del litio. el presidente López Obrador hizo un llamado a los empresarios dedicados al autoabasto de energía, que ahora es ilegal según el presidente y un fraude, a negociar su situación.
1: Les pidió que con abogados serios acudan a su llamado porque el gobierno aplicará toda la fuerza de la ley. Esto después de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ratificara el acta del 7 de abril donde se discutió la constitucionalidad de este tema. Así lo
5: dijo. Vamos a escuchar. Un acuerdo para que esa eh, área impactada, más otras dos mil hectáreas que tienen,
4: ahí, se puedan convertir en un parque turístico y bueno pues a partir de esto de este llamado que hace el presidente López Obrador a los a los industriales a los empresarios a esta negociación bueno pues será que ellos se acerquen Eso al sea gobierno sea. nunca dicho nunca dicho por ahí se nos metió Andrés Manuel me estaba hablando al oído te nunca, está presionando. exacto nunca dijo nunca dijo con quién nada más dijo que se reúna con nosotros seguramente será con la CFE con el titular de la CFE o algún funcionario de eh, este de esta, in, de esta eh, comisión o tal vez con alguien de la secretaría de energía no, no especificó con quién lo cierto es que sí dijo que estos empresarios van a acudir a hasta Negociación ya, o sea, ya por lo pronto les puso este cascabelito de van como irregulares, van a sabiendas de que están cometiendo un fraude, una ilegalidad y bueno, a partir de eso van a negociar. Veremos qué es lo que se negocia.
1: Y en cuanto al litio en Fast Track, ya se lo habíamos comentado tras una discusión de más de siete horas sin moverle una coma. Una coma. Y prácticamente por órdenes del presidente del Congreso aprobó la ley minera que nacionaliza el litio. Anoche con 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el Pleno del Senado dio el visto bueno a la propuesta que define que el Estado sea el único garante y explotador del llamado oro blanco. Hoy el presidente López Obrador celebró esta decisión en el Congreso. Escuchemos.
5: Estoy muy contento porque se nacionalizó el litio, que es un mineral estratégico. Significa el futuro de las industrias y de la tecnología.
4: Así lo dijo el presidente, muy feliz el presidente estaba, estaba feliz y bueno Sobre esto, con esta aprobación El gobierno federal pone a revisión 48 concesiones de 11 empresas Extranjeras para extraer el llamado Oro blanco, este oro Este, este material que ya le explicábamos Es utilizado en baterías, también en medicamentos También en otro tipo de, de, de construcciones. Sí, uh -huh. Me refiero a materiales ¿sabes? de construcción uh -huh. Que son altamente resistentes a, a cualquier tipo De eh, contingencias eh, Además, bueno, pues según cifras de la Secretaría de energía se cuenta con una superficie de 527 mil 633 hectáreas con concesiones y en proceso de trámite en ocho entidades del país eh, más al ratito vamos a ir con nuestro reportero misael Zavala que nos cuenta esta aprobación y qué es lo que se discutió en el senado y de qué están hablando y eh, bueno pues eh, además por cierto dentro de la discusión ayer arrancó moreno una campaña en contra de los legisladores de oposición ah, sí. y es un tema interesante y vamos a también a tocarlo eh, llamando a los traidores a la patria y Exponiéndolos y de por sí, ya tenemos un ambiente de encono en nuestro país Polarizado de unos contra otros, de blancos y negros Me refiero no solamente al, al tema de, de la piel, sino buenos y malos Bueno, pues ahora con esta campaña se pues, acrecenta este tipo de encono Vamos a ir a una pausa y regresamos con este tema y muchos más pis ¿con qué nos vamos?
1: Música, acuérdense que esta semana todavía hay personas que están de vacaciones Y los que se quedaron a trabajar, pues los estamos haciendo sentir de vacaciones O al menos más relajados Y por eso estamos escuchando, mmm, ya saben, las melodías que nos recuerdan O a la playita o al sol, o a la azotea, o lo que sea que nos relaje, así es que vamos a empezar con The Kid leroy y esto es Justin Bieber con la canción Stay I get drunk,
2: wake up,
1: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto
4: en tu risa tu risa de jardín la tarde con 30 minutos, una de la tarde con 30 minutos y a ritmo de salsa estamos mm. regresando. Qué buena, qué buena salsita. ¿eh? Qué
1: manera de quererte, qué, qué manera. Este fue un éxito noventero que puso a bailar a todo el mundo y lo sigue poniendo a bailar. desde Gilberto Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, por favor. Exacto. Ese es su apodo desde Puerto Rico. Esto es Qué Manera de Quererte. Escuchemos un poquito
0: más. So, eh. Qué manera de querer.
1: La una
4: con Salvador García Soto. Una de la tarde con 32 minutos, una con 32 minutos. Oiga, y vamos a hacer contacto en este momento para platicar sobre esto, sobre el tramo 5, esta suspensión y todo lo que conlleva esta construcción del tramo del de, Tren Maya con eh, José Urbina. Pepe Urbina, él es buzo de cuevas e instructor de buceo y él está eh, eh, forma parte de estos buzos que interpusieron el amparo contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Tocayo, ¿cómo estás? Buena tarde. Mucho gusto. Qué honor me haces decirme, tocar yo? ¿Cómo están? Hola, Priscila.
1: Hola. Preguntamos, ¿eh? Porque Preguntamos. vimos cómo que Pepe Urbira... No, así nos pidieron ¿Así? que le... Así ok, somos. Pepe Urbira, bienvenido al así espacio. Es. Oye, eh, eh, la primera pregunta que yo te haría es, ¿cuántos buzos son? ¿Por qué se reunieron para, para hacer este amparo y cuántos buzos son?
7: Mira, somos prácticamente todo el colectivo de buzos que existe en Quintana Roo. Eh, son muy pocos los que están... En que se mantiene afuera de lo que es el asunto del Tren Maya, uh -huh. pero en el amparo en sí solamente estamos firmando tres. Okay. Consideramos que era la mejor estrategia para tener diferentes frentes, no concentrarnos todos en un solo documento, eh, y los tres tenemos el mismo perfil de lo que pensamos y la, y la posición, digamos. ¿no?
4: Claro. Ahora, Pepe, es muchas, eh, hay mucha polémica en, en torno porque eh, al final es una zona que está relativamente lejana a toda la República Mexicana y están estos dimes y diretes de no conocen, no saben de qué están hablando. Esta construcción, claro, que es factible de, eh, sobre la selva como se está construyendo en estos momentos. ¿De qué estamos hablando? Tú que vives, tú que has visitado esta zona, tú que buceas en estas zonas, ¿de qué estamos hablando verdaderamente que se puede dañar con la construcción de este tren?
7: Mira, te lo voy a poner de una forma que entienda todo el mundo lo trágico que es para nosotros. La ruta del tren eh, se cambia abruptamente por factores que pueden ser comprensibles, ¿no? Un hotelero dice, a mí no me gusta que construyas un tren en frente mío, por favor quítalo. Y el presidente, en sus palabras, dijo que iban a cambiar porque se les hacía muy caro cómo lo tenían que construir, ¿no? Esperábamos que se construyera un tren con la última tecnología y que fuese elevado y dijeron, es muy caro. Entonces... Buscan una solución a este problema, pero en vez de mandarlo seis kilómetros hacia la selva, imagínate que lo hubiera mandado hacia la orilla de la playa. Ponemos el tren allí. El espíritu del tren, las virtudes del tren se mantienen. Une Cancún con Tulum, lo une. Va a llevar a los turistas a lo largo de la costa, todos. Va a tener una vista espectacular, todos. Pero inmediatamente, para todos los que conocen la playa, les parecería una tragedia. Dirían, esto es ridículo, es absurdo. El impacto ambiental, lo que se, lo difícil que sería construir sobre la arena, lo que sucedería con las tortugas, con las estrellas de mar, con los turistas, inmediatamente sería una tragedia y sería descartada esta idea. Para nosotros, que lo hayan movido seis kilómetros dentro de la selva, es igual de absurdo, es uh -huh. igual de trágico. No se trata solamente de árboles, que ya de por sí es algo muy importante. Se calculan más de ocho Millones y medio de árboles, estos son cálculos de los jardines botánicos de Puerto Morelos, eh, sin contar una gran cantidad más de vida vegetal, estamos hablando solamente de árboles, más todos los microecosistemas que suceden en las partes altas de los árboles y lo que sucede en la parte baja de la selva, en la entrada de estas cuevas y por supuesto lo que la mayor parte de la gente desconoce, lo que sucede más allá de los cenotes. Los cenotes no son solamente un agujero, una alberca muy bonita para las fotos. Forman parte de un intrincado sistema de agua potable. Es una fábrica de agua potable. El agua de la lluvia cae, se filtra por el karst y tenemos agua cristalina como hay en pocos lugares del mundo. Eh, todo esto entra en riesgo al construirse sobre todo sin ningún tipo de permiso. Cambiaron de opinión. Y de un día para el otro empezaron a destruir la selva. Sí. Fue tan bestial el cambio que la comunidad de buceo pensábamos que era mentira, que eran fake news. Decimos esto no puede ser verdad. Cuando nos dimos cuenta que ya estaban trabajando, pues nos organizamos, empezamos nuevamente a ver qué podíamos hacer y eh, entramos en contacto con eh, DEMAS, que es la asociación defendiendo el derecho a un medio ambiente sano, Ajá. ellos eh, nos asesoraron legalmente e le pusimos este este amparo. Que para ser honesto estuvo en una especie de limbo porque se entregó a, en el juzgado número 9 de Cancún. estuvimos esperando De allí lo derivaron al juzgado número 1 de Yucatán. Uh -huh. Y me encontré con la noticia de que se había emitido la suspensión provisional ¿Sí? saliendo del agua. Estaba todavía con el traje húmedo puesto eh, cuando me enteré y se me llenaban los ojos de lágrimas porque era un notición. No significaba yeah. que no éramos un puñado de gente alzando las manos con desesperación, sino que estábamos trabajando de la forma correcta, utilizando el aparato legal que está a nuestro servicio para lograr nuestro objetivo. Entonces, eh, para nosotros, para todo el colectivo que está bastante diseñado, porque a pesar de que nos digan que dónde estábamos cuando construyeron en el parque tal, dónde estábamos cuando Exacto. estaban así, ahí estábamos, es bastante fácil de encontrarnos, ahí estábamos, hay documentales, hay una película que se llama Erosión, allí estábamos, eh, pero pues, siendo traicionados por emprendimientos eh, privados, respaldados por permisos que emitían los, los gobiernos en turno. ¿no? Eh, así que este este momento que tenemos ahora, este paréntesis de la profesional, es sumamente importante para nosotros ¿Sí? y esperamos que se
4: respete la ley. Ahora, Pepe, ¿ustedes tienen alguna motivación política, algo en contra del presidente, del gobierno actual, del presidente López Obrador? ¿O es de verdad una, un movimiento legítimo porque tú has estado ahí y ves la destrucción?
7: Mira, es, es paradójico porque se dice mucho que AMLO ha, ha separado México, no ha dividido, uh -huh. crea una división. Lo que ha logrado en nosotros es que usos con grandes diferencias eh, políticas y con grandes diferencias de, de pensamiento muchos de nosotros somos completamente políticos, no tenemos una actividad política de ninguna clase, pero tenemos opiniones, ¿no? Todos nosotros, de repente, hay muchos de nosotros que votaron por AMLO, que creían o creen, incluso están de acuerdo con él en muchos otros proyectos. Pero en este caso nos ha unido porque vemos, esto no es una opinión, esto es conocimiento. Estamos poniendo nuestro conocimiento a servicio de la nación. Sería traición a la patria, traición a México pusiéramos lo que sabemos al servicio de lo que de lo que se quiere construir para que se haga de una forma correcta. Para mí, que AMLO pase la historia como el presidente que protegió a la selva, que construyó eh, todo respetando el medio ambiente, que hizo un cambio real, sería tan bueno como que lo haga cualquiera. Me da igual. Claro. Yo lo que quiero es que se haga bien. Ahora... Si nos condenan porque no alzamos la voz con el, la minera o con el parque o con los hoteles... Este es el momento de que nos utilicen para hacer las cosas bien. Claro. Y, y que sea el primer paso, que el tren sea solamente el primer paso. Vamos por sobre todas las empresas que han destruido el manglar, ¿Sabes? Estamos a su servicio.
4: Claro. Ahora, Tocayo, eh, ¿están paradas las obras en estos momentos? Nos decía nuestro reportero no. que continúan. No.
7: No, 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 no están paradas. Incluso desde ayer se incrementaron. Ayer fue ah, bastante pues. triste ver... Parecía que Normandía empezaron a llegar camiones, empezaron a llegar más trabajadores. Y si tú hablas con muchos de los trabajadores, ellos mismos te dicen: Yo a mí no, no tengo ni idea de lo que estoy sucediendo Si me preguntas, estoy en contra, pero pues es trabajo. No nos claro. puedes culpar a ellos, ¿no? no podemos ponernos en contra de los trabajadores. Eh, pero empezaron a llegar y hoy siguen trabajando. Sí. Y se están haciendo cosas tan bizarras como tapar las cuevas. Se han, se han hecho públicas muchas imágenes de de lo poroso que es el, la, la selva, donde el, el camino donde están tirando Ajá. la selva, ¿no? Se han descubierto muchas eh, ruinas, se han descubierto muchos eh, hoyos, estos eh, pequeños cenotes, pequeños accesos a, al río subterráneo, y los están tapando, Uf. están aplanando y, y lo tapan. Pero tapar el agujero no significa que desaparezca el domo, que desaparezca uh -huh. la cavidad. Uh -huh. Yo no comprendo cómo pretenden que esa cavidad sostenga el la peso claro. la presión de un tren.
4: Claro, claro. ¿Sí? Ahora, no se trata de parar el Tren Maya, se trata de este tramo en específico que es el que está dañando el ambiente, ¿correcto?
7: De la
1: planeación, que se modifique.
7: Mira, eh, dentro del grupo habemos muchos que no queremos, que no creemos que el tren sea necesario, A ver, hay muchos que sí creen que es necesario, eh, entonces eh, el primer paso es decir que esto, cómo se está haciendo, está mal. Ya después hablaremos don, dónde tiene que estar el tren y qué tipo de tren tiene que ser y ese tipo de cosas, pero Ahora solamente te puedo decir que esto, como se está haciendo, es catastrófico. Si a mí me preguntas mi opinión, y esto ya no es conocimiento, es opinión, para mí el tren tendría que salir del aeropuerto de Cancún, y si verdaderamente quieren que una a todos los poblados alejados del turismo de la Riviera Maya y de Cancún, donde tanto dinero se ha invertido, pues pónganlo desde el aeropuerto hasta Valle de Valladolid, que es precioso, pasando por León Vicario, utilizando la zona ya infectada de la carretera de cuota. Hay uh -huh. una carretera allí, de cuota. Utilicen ese tramo que está allí, ahí está. Y entonces sí van a llevar desarrollo a un montón de poblados que están alejados de la zona turística y van a unir Cancún con Valladolid, que buena falta le haría tener más accesos. Claro. Y de ahí pueden continuar con su trazo. Pero esto es una opinión, es una idea. Yo no claro. conozco el, cómo es la, el CARS allí. Ahora. Sé que es mejor que donde está ahora. Pero claro. no pueden. Antes de hacer eso, tendrían que hacer los estudios que no hicieron claro. donde lo están haciendo ahora.
4: Es el tema. Ahora, toca yo el presidente hoy en la mañana dice, pues voy a llamarlos, vamos a sentarnos para explicarles la importancia del proyecto. ¿Han recibido este llamado o, en caso de que lo reciban, van a acudir a platicar sobre este tema?
7: Yo invito los tacos. Eso. Que Ups. me diga dónde y yo invito los tacos. Perfecto. Ese que le gusta.
4: Sí, sí. En serio, sí, es en serio. Yo sí, necesito,
7: sí, sí. más allá de cualquier otra opinión que tengamos en contra, yo necesito que el señor presidente llame a la gente, porque cuando se refiere a los vecinos y él dice que hay gente que ahí está de acuerdo, nosotros somos la gente que vive allí. Yo tengo 20 años viviendo, en, en, soy, soy de la Ciudad de México, me fui en el 96 y regresé a México y me quedé a vivir en del en Carmen enamorado de las cuevas. Sí. Ahí fue cuando me hice uso de en cuevas. Entonces, si él quiere saber qué es lo que opinamos y, y quiere utilizarnos, en serio, nosotros invitamos los tacos.
1: Oye, Pepe, ¿tienes redes sociales en donde estés subiendo imágenes y todo esto para que la gente pueda consultarlo y que se entere de, de las personas que están ahí?
7: Mira, la, las redes sociales para esto, por excelencia, son Tren Sobre Cenotes, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Sí. ¡Sérvame del Tren. Uh -huh. Mis redes sociales están como Pepe Tiburón, porque también me gusta proteger a los tiburones. Uh -huh. sí, <risa> se pueden encontrar en Instagram o en eh, Facebook como Pepe Tiburón, okay. pero las redes sociales para encontrar... Eh, Información sobre el tren Maya y son tren sobre si no, si
4: no y tú Tocayo, por último, así como están avanzando a marchas forzadas las construcciones, eh, ¿ustedes planean aumentar las protestas? Planean pues, radicalizar las protestas, por lo menos.
7: Bueno, no, no sé. ¿A qué te refieres con radicalizar? Ah, a que vayan, a que de... vayan
4: a la zona. Es, es, por ejemplo, Greenpeace hace dos semanas estuvo frente a las a la maquinaria, deteniendo por algunos minutos el paso de la maquinaria. En fin, este tipo de protestas en el lugar.
7: Claro, habrá eh, eh, diferentes eh, grupos que tendrán sus formas de protestar. Nosotros como buzos, de uh -huh. repito, queremos construir. No queremos que se nos tome como adversarios. Somos okay. aliados. Y por supuesto, lo que sí sucede es que cada vez es más gente. Ya no somos solamente los buzos. Uh -huh. Hay mucha gente que de repente empieza a comprender qué es lo que está pasando y dice ah y, y se suman a, a, a no la lucha sino a la, al, al trabajo de difundir información y de tratar de hacer las cosas bien. Entonces eh, a mí lo que más me preocupa ahora es que el gobierno reciba la notificación de esta suspensión uh -huh. y se respete la ley. Okay. O sea, se tiene que, re o sea, esto es esencial. Este es un paso antes de la audiencia donde se decía qué va a pasar con la suspensión. Se tiene que pasar por este paso. Se tiene que respetar la ley.
4: Claro. El por el
7: momento podríamos decir que aún no reciben eh, la notificación. Correcto. Eh, pero en cuanto la reciban se tienen que detener los trabajos. Si no se detienen los trabajos, estamos hablando de un Desacato. gobierno que no respeta la ley uh -huh. y ahí sí no tengo ni idea de para dónde vamos. El 22 la Corte de la Justicia uh -huh. lo que sea necesario.
4: El 22 de abril se define si hay suspensión definitiva o no. Ustedes van a llevar la batalla legal hasta donde sea necesario.
7: Por supuesto, sería traición a la patria que no lo hiciéramos.
4: Claro. Bueno, pues sí. Pepper, bien esto es un asunto de seguridad nacional. Claro. Pepe Urbina buzo, buzo de cuevas y experto en este en este tema del buceo de estas cuevas. Gracias por Buso estos minutos. Buzo y abusado, Buso y abusado de bastante abusado. <risas> Gracias por estos minutos. Tocayo, te mando un abrazo.
7: Gracias Pepe. A sus órdenes. Espero pronto estar hablando con mejores noticias.
4: Por favor, mantenemos el contacto. No te pierdas, ¿vale? Buenas tardes Pepe Urbina y este buzo importante porque se habla de esto de la, es que la gente no conoce quién habla, quién dice, no ha visitado de hecho uno de los principales argumentos del presidente del gobierno federal eh, contra los artistas es que ellos no han ido y Eugenio, no saben de lo que están exacto, hablando Eugenio y tal, vive ¿no? en Estados uh -huh, Unidos uh -huh. y tal, vive en Estados Unidos y no saben de lo que están hablando, bueno pues la gente como José Urbina, que estamos terminando de platicar con él, ha estado ahí
1: durante muchísimos durante años. años y aparte está viendo lo que está sucediendo porque ojo con las versiones que se filtran no, Sí ya pararon las obras, no, ya se desviaron no Y esta persona, Pepe, nos está diciendo, este buzo que está en ese lugar, nos está diciendo cómo lo están haciendo, sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún estudio, que ya lo habíamos dicho también ayer, estudio ambiental, esto, híjole, está, está muy complicado y sería realmente una tragedia, ¿eh? si, si continúan sin hacer esos estudios y si siguen las obras… Sí sería una tragedia.
4: Y por lo pronto la batalla legal está echada a andar. Ya le decía ahí esta suspensión provisional, el 22, es decir, el viernes, se va a definir si se ha, si hay o no hay una suspensión definitiva sobre este tema y veremos hasta dónde para. Eh, al parecer no han recibido, no la, han notificación. recibido la notificación ya, legal. Pero esto detener. que nos
1: está contando Pepe, o sea, hoyos que son tapados nada Exacto. más por encima no y que adentro siguen siendo eh, subterráneos con, con ríos... Qué fuerte, qué fuerte el tema, la verdad. Hay que estar muy, muy, muy al pendiente de esto.
4: Y este llamado que hace el presidente, espero que se ha atendido. Y ahí está, ahí está también la otra parte, la contraparte. Pues se dicen, yo, nosotros ponemos los tacos, pero... Avísenos, invítenos vamos, de verdad, vamos ¿no? a sentarnos. Y es importante de verdad conocer lo que opina la gente allá y la que vive allá y la que está ahí. En fin, ahí está el tema. Y vamos a ir con la rima, que la, la, la tuvimos que sostener un ratito para entrar directamente con la entrevista. Pero ahí está don Héctor Valdés.
1: Ahora, la rima de Valdés, o oh, de Valdés, la
0: rima. Ya no es la fiebre del oro la que hay en este sitio. Ahora es la guerra del litio la que se vive. ¡Socorro! No me tienten, porque lloro. Ya no entiendo, pero nada. Y me lleva la ching... Eh, la manada, que ahora con la reforma, alguna idea ya se forma, un poco distorsionada, me acordé de aquella rola de un minero en una mina, con su hija Clementina, pues total, viene una ola de minería en una bola, ya hay que cerrar el pico en el Twitter, no me achico, pero el pico de minero, para obtener más dinero, porque a eso me dedico. Una bola de cristal quisiera tener la gente para saber qué el presidente está pensando el carnal. Según dicen, piensa mal y acertarás sobre el caso. No nos demos un balazo, no hay que tener tanta prisa. Reforma que privatiza es reforma de trancazo.
4: Una de la tarde con 48 minutos, una de la tarde con 48 minutos. Vamos a la Ciudad de México, al, al primer cuadro capitalino, ahí en la avenida del Paseo de la Reforma, porque están bloqueando esta importante arteria aquí en la capital. Y ahí está Israel Lorenzana, que nos cuenta por qué es este bloqueo. Buenas tardes, Israel. José Luis, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Estamos ubicados exactamente sobre el
8: Paseo de la Reforma, antes de llegar a la Avenida de los Insurgentes, exactamente frente al Senado de la República. Y es que hay que recordar que hoy es el Día Internacional de la Cannabis, y en ese sentido, bueno, pues ya diferentes grupos canábicos se encuentran en estos momentos a un costado del Senado de la República, han instalado ya equipos de sonido, han instalado ya un ring. De hecho, sobre el paseo de la reforma, antes de llegar a insurgentes, han instalado equipo de sonido se prevé que por la tarde esté llevando a cabo un evento para festejar precisamente el llamado día cuatro veinte, el día internacional de la cannabis, y en ese sentido, bueno, está cerrado paseo de la reforma, y por supuesto, también están afectando ya la avenida de los insurgentes. Tenemos presencia importante por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, han llegado ya equipos, a resguardar toda esta zona La circulación con dirección hacia Bucareli Está abierta, únicamente está cerrado Con direcciones insurgentes, hay que tomarlo en cuenta La alternativa, la avenida México Tenochtitlan, para nuestros amigos que van con dirección Hacia la zona del circuito interior Pues José Luis, la información que te tengo Oye, yo,
1: yo te quiero hacer una pregunta Israel ¿A qué huele? ¿Ya empieza a oler extraño Por ahí o
8: no? No, pues ya imagínate, ahora cannabis ya está olindo aquí. Hay que recordar que estos grupos canábicos tienen un campamento Ajá. ya desde hace algunos meses sí, sí. a un costado de la puerta que se ubica Ajá. en el Parque Luis Pasteur, hacia un costado del Senado de la República. Y bueno, pues no te quiero decir a qué huele, huele bastante a cannabis. Pues cuidado, Lo sí, Israel
1: Lorenzano, hasta a un lado.
8: Sí, definitivamente. Lo que sí, bueno, ya hay una presencia importante de elementos de la Secretaría de Seguridad Ajá. Ciudadana. Esperemos que esto no se salga de control se estará llevando a cabo este evento y nosotros por supuesto vamos a estar al
4: pendiente. Aguas, aguas con lo que llaman el borregazo, Isra, porque no, no hay a No es el cubrebox. Ya por ahí de las cuatro de sí, la tarde. Si después
8: se escuchan que empieza a reportar
4: medio raro, pues ya saben por qué. <risa> ya saben por qué. Reportado aquí desde martes, va a decir, Isra. <risa> <risa> te mandamos un abrazo, Isra. Eh, al Estamos al pendiente. al pendiente. Ahí está, ahí está esta protesta, esta protesta también van a ser un pequeño festival ahí en el Paseo de la Reforma, y es que sí, esta iniciativa lleva desde hace meses en el Senado atrapada, y precisamente Vamos a ir al Senado de la República Mexicana, no por el, el tema de la marihuana, sino por el tema de la reforma que ayer se aprobó, mire, en fast track y sin ningún tipo de, de, de pausa, sin ningún tipo de, de tropiezos sin nada se aprobó. Ahora sí que dirían como, pues como rayo. Y ahí estuvo Misael Zavala siguiendo de cerca esta discusión que se puso sabrosa como las últimas que han hecho ahí en la Cámara Altamisa. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, José Luis. Pues, saludos, saludos también a Priscila y al auditorio. Pues efectivamente... En Fast Track, menos de 48 horas y con 76 votos a favor de Morena, así como 45 en contra de la oposición, el Pleno del Senado consumó la reforma a la ley minera. Ahora pues, se le otorga al Estado un dominio total de litio para su exploración y también su explotación. El Congreso avaló la reforma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues esto tras el freno que puso la oposición a la reforma eléctrica presidencial. En este caso, pues los morenistas le dieron un trato urgente a la iniciativa para que el Ejecutivo Federal, pues ya la publique en el Diario Oficial de la Federación, cosa que ocurrió hoy a las ocho de la mañana, ya está publicada esta reforma a la ley minera, que bueno, en algunos casos, algunos morenistas la bautizaron como la nacionalización de litio, y precisamente en el debate... El legislador morenista Alejandro Armenta explicó que son 31 concesiones vigentes que fueron entregadas a empresas extranjeras en gobiernos anteriores para la exploración y la explotación del mineral, las cuales pues podrían estar en riesgo ya que pues se eh, podrían estar eh, pues prácticamente echando abajo estas, estas concesiones mineras sobre el litio. Pero también, como bien lo comentas, José Luis, pues, la discusión se tornó un poco ríspida y eh, pues, fiel a su, a su estilo la senadora Lucía Trasviña de Morena, pues lanzó a algunos, vivas Andrés Manuel López Obrador, y también a la cuarta transformación, pero ¿qué les parece Sí, si la vamos a escuchar?
10: Ya basta que usen esta tribuna para estar denostando el trabajo del mejor presidente de México, y viva Andrés Manuel, y viva México, y viva la cuarta transformación, cabrones.
4: No, no, ahí no más, ahí no más, Misa, ahí no más.
9: <risa> también una, hubo una respuesta breve de Gustavo Madero, pero ¿qué les parece
4: si lo escuchamos? Yo creo que lo principal es, porque no quiero ser comparsa, de que el Congreso baile como perrito al son que le toca el presidente.
9: ¿Cuál? Pues ya con esta reforma, el eh, litio, la exploración, la explotación, también aprovechamiento, queda exclusivamente mm -hmm. a cargo del Estado por lo que no se otorgarán concesiones ni ningún permiso a empresas nacionales ni extranjeras.
4: Oye, Misa, te quiero preguntar brevemente porque nos come el tiempo. El presidente, o más bien el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se expresó sobre esta campaña que han iniciado los morenistas en contra de los legisladores que votaron en contra de esta reforma el pasado domingo. ¿Qué ha dicho al respecto? Claro que sí,
9: el senador de Morena, Ricardo Monreal, pues llamó a diputados, senadores y dirigentes a que se serenen, que uh -huh. actúen con prudencia y dejen la confrontación estéril, así como la estrategia contra la oposición, en la que pues las han calificado de traidores a la patria, porque dijo que esto pues no ayuda a hacer mayorías calificadas, uh -huh. es decir, dos terceras partes en el Congreso.
4: Pues importante, Misa, y gracias por tu reporte, como siempre, muy puntual, muy exacto. Que tengas buena tarde, Misa el zavala Buenas tardes, José Luis Priscila. Adiós, Hola, pues Michelle. Michelle reportero del de Senado Siempre está al pendiente Se nos fue rapidísimo La primera hora de este miércoles Pero nos vamos a ir con música, please
1: Vámonos con música Hay personas que están haciendo justamente Lo que recomendaba la reina del pop Desde 1983 Esto es Holiday con Madonna
5: Yo quiero saber de dónde son los cantantes Que lo encuentro muy galante y lo quiero conocer Con sus trovas fascinantes yo me las quiero aprender
4: de la tarde con Una un minuto, dos de la tarde con un minuto. Híjole, qué canción estábamos haciendo aquí en ejercicio, Priscila y yo. De repente cerramos los ojitos, pensamos que estábamos en la playa, escuchando las gaviotas, el hermoso sonido del mar.
1: Enrique. Ah, no, esa es <risa> otra gaviota, ¿verdad? <risa>
4: y de repente... Escuchar, Escuchar esta belleza
0: esta ¿De dónde son los cantantes?
4: Híjole
1: Aquí sugieren que Son de la Loma
4: Yo creo que son de México
1: Miren, estamos escuchando Los Guaracheros del Oriente Con Son de la Loma Una de las mejores canciones del son cubano Tendría que decirlo, la verdad eh, con Nada más y nada menos que la escribió Miguel Matamoros O sea, una industria en el son cubano El mismo que escribió Lágrimas Negras Y esa canción ha sido reversionada muchísimas veces Hace poco les puse mi favorita con Amaury Gutiérrez todo el mundo la ha cantado, la ha contado Celia, la ha contado Buenavista, la ha contado compay, la, quien usted quiera. Y ahorita estamos escuchando a los guaracheros de Oriente, para que usted se relaje y de verdad imagine que está en la playa. Mire, de verdad haga el ejercicio, si viene manejando no lo haga, lo hace cuando llegue a su casa, pero si no está manejando, cierre los ojos tantito, imagínese que está en la playa. Escuchando esto, vamos
11: ¿Cómo no? Mamá, yo son de la Roma Mamá, yo canto en indiano Mamá, yo son de la Roma Mamá, yo canto en indiano
4: Dos de la tarde, dos de la tarde con dos minutos, gracias, gracias por continuar con nosotros. Si usted está desde la una de la tarde transitando este programa, gracias, gracias por compartir su tiempo, por sintonizarnos, por estar pendiente de este a la una con Salvador García Soto. Si usted se va incorporando apenas, gracias también porque hemos eh, transitado ya esta primera hora y tenemos mucho por contarle en esta segunda hora. Gracias por conectarse, por sintonizarnos, le tenemos mucha información, muchas entrevistas, vamos a desmenuzarle todo lo que ha pasado en, esa, en estas últimas ya 25 horas que nos dejamos descansar. Escuchar Y vamos a contar además más historias, más temas, más información. Por lo pronto, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y está conmigo aquí Priscila Reyes Pris. Hola,
1: bienvenidos a esta segunda hora. Se nos pasó muy rápido a la primera, sí, ya lo decíamos. Eh, tenemos mucha información todavía. Vamos a platicar también de deportes, vamos a platicar de entretenimiento, lo vamos a informar. Pero primero le vamos a mandar un abrazo, no, un guiñito. Lo decíamos desde hace rato, un guiñito porque el abrazo es muy caluroso A todas las estaciones en donde nos están escuchando Las estaciones del Heraldo Radio Empezando por la Ciudad de México 98.5 FM Y de ahí nos vamos recorriendo el país Pasamos por Coatzacoalcos Luego nos subimos a Monterrey Bajamos hacia un lado a Guadalajara de, de ahí nos vamos a La Laguna Luego nos vamos a Oaxaca A Tampico, a Tehuantepec, a Tijuana A Tuxla Gutiérrez Y también si queremos nos cruzamos la frontera Para eh, saludar a todos los que están Escuchándonos en McAllen Este es el mes de McAllen Justamente 91.7 FM Y también Brownsville Texas Now Media Radio San Antonio Y Now Media Radio Chicago A todos ellos les mandamos un fuerte abrazo Y un guiño que no se escucha por radio Pero ¡Ping! Ahí está eh, ah, recuerden que nos pueden escuchar también Nos no? pueden escuchar también por eh, todas las plataformas digitales del Heraldo Que es heraldomexico.com.mx Tienen la opción para vernos también en cabina en vivo Hola. O nada más escucharnos Tiene eh, TuneIn Radio Tiene iHeart Radio Tiene Spotify Tiene emisoras de mexico.com.mx O sea... Muchas, muchas opciones para escuchar.
4: No hay pretexto, tiene formas para aventar para arriba de escucharnos. Uh -huh. Y si usted ya lo dijo, Priscila, si no nos escuchó a la hora, bueno, pues nos puede escuchar cualquier hora del día a través de Spotify en nuestro podcast. Además, si a usted se le complica también, nada más en Google ponga Heraldo Radio y le va a aparecer la primera opción ahí, va a aparecer Heraldo Radio y va a poder sintonizar.
1: O en el explorador que usted quiera, ¿eh? Puede sí, ser Safari, sí. bueno, Google Chrome porque es el más usado. En la es el en más... En a, mí a mí me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta.
4: Tenemos mucho por contarle. Adiós, adiós, México. Disolvió, unas, exactamente, disolvió una selecta unidad antinarcóticos. Eh, este tema está dando de qué, de qué hablar. Eh. Ya uh -huh. después de 20 años que estaba esta unidad aquí en México, de la DEA, de la unidad de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, eh, el Estado mexicano disolvió, eh, ordenó disolver esta esta se, eh, esta unidad de antinarcóticos aquí en nuestro país.
1: Y a revisión, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña propone invalidar la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea el padrón de usuarios de telefonía móvil Y también vamos a estar platicando
4: sobre esto Vamos a platicar sobre este llamado Panout, que de acuerdo a inicios del año pasado Salió esta pues, esta Nueva intentona por recabar toda la información Incluida, ojo, biométricos y sí, eh, datos eh, biométricos iris, eso, iris, huellas uh -huh. digitales, incluso la, la forma de la cara todo Y esto? que
1: nadie quiere, ¿por, ¿Por qué? qué? Porque ahí andan circulando ¿eh? este, Toda una lista más o menos Entre 3 mil o 30 mil pesos uh -huh. De datos, datos de todos nosotros Entonces, pues, ¿por qué creen que no queremos?
4: Pues se va a analizar, se va a analizar, hay un proyecto Y Diana Martínez, nuestra eh, reportera especializada En temas en temas legales y también De la Suprema Corte, nos va a explicar de qué va Y en qué sentido va este proyecto de la ministra Norma Piña. Además tendremos otras, eh, otro, otro tema, tenemos el calor Porque se viene el calor fortísimo, vamos a tener Entretenimiento, deportes y muchísimas más eh, Más datos que tenemos, vamos a regresar A reforma en esta, pues, en esta Digamos, fiesta que están organizando por el 420 Aquí en el centro de la República. Queremos
1: a ver cómo baila el Lorenzana, la verdad Queremos ver si escuchar ves. su voz porque pues ya Decía que empezaba a oler muy especial por ahí A asada, no a sé Más, <risa>
4: bien, más <risa> bien, como dicen por ahí, le estaban quemando las patas al diablo Como dicen Pero bueno, ser, ¿sí? tenemos muchas opiniones Hoy hay dos preguntas importantes La primera de ellas, sobre esta pues Al final ya nos contaban, no se detuvieron las, eh, pues, Los trabajos del tramo 5 Como se debería de haber detenido Por esta suspensión provisional Pero bueno, a ver, si usted cree que estas estas eh, Esta construcción se debe Bueno, detener, continuar O los jueces tienen una campaña contra el presidente Y la segunda pregunta Hoy es Día Internacional de la Cannabis, la marihuana ¿Y usted qué opina? Esta planta, esta plantita debe de legalizarse solamente para temas medicinales y empresariales, eh, legalizarse en todos sus términos, incluido el lúdico, o de plano, no debe de, legalizar, de legalizarse en ningún tipo. ¿Qué dice
1: el público? Mm, por acá nos dicen, solo para uso medicinal. El ser humano no necesita drogas para ser feliz. No nos dice quién, pero bueno, aquí está su opinión. Saludos, Saludos. desde Guadalajara. Saludos. La reforma eléctrica del presidente beneficiaba al gobierno, no a los mexicanos que queremos energía barata y limpia. Un engaño más de la dictadura de la 4T, por acá nos lo dicen desde Guadalajara. Buenas tardes, saludos, soy Lady Limpieza y les invito a los que festejan el Día de la Cannabis, por favor, cuando terminen su festejo, traigan palas y escobas, necesitan nuestra ciudad estar limpia, con banquetas, coladeras, empieza la lluvia y se inunda la Ciudad de México, empezando por la Calzada de Zaragoza, sí Lady Limpieza, tienes Totalmente toda la razón... Correcto. Esta, con esta y con cualquier marcha, celebración, lo que sea, deberíamos de recoger nuestra propia basura, siempre dejan ahí todo regado, horrible, asqueroso. A veces
4: yo creo que es algo que ya deberíamos tener en la mente, pero no, hay mucha gente y de verdad y no hay otra forma que llamarlo más que cochina, que tira cochina, la basura en la calle.
1: Pero normal, aparte lo ven normal, así les vale y todo, toma to un refresco, pum, ahí va la botella, la como el cigarro, papitas, pum. ahí va la, la 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 colilla, el cigarro. Oigan, también es basura fumadores también, es basura
4: y luego, ojalá, está, ajá. Y, y luego están quejando. Ay, es que se me inundó la colonia. Sí. Ay, es, que, es que entró la, el agua a mi casa. Ay, es que el otro. Pero, ¿qué tal tiran? Por ejemplo, las bolsas. A mí me ha tocado ver algunos vecinos que tiran las bolsas en una esquina, en un poste. Ay. Y ahí las dejan. Eso es una verdad porquería. Sí, ¿no?
1: cochinos, cochinos. Y eh, <risa> ya nos estamos quejando demasiado. Pero ojalá <risa> vean <risa> esos Puchínate, videos. De, especialmente de países como, por ejemplo, China o Japón. En donde van a un estadio. Y cuando acaba el partido antes sí. de irse todos están recogiendo su propia basura y entonces imagínese usted en lugar de limpiar durante cinco horas un estadio Tan fácil que es que cada quien recoja su basurita y la deposite en un cesto.
4: Pues gracias, Lady Limpieza. Y estamos, de verdad, Ay. estoy a favor de lo que dijiste, Lady Limpieza.
1: Hola, dúo dinámico. La gladiante. naturaleza y la ecología deben de ser prioritarios al Tren Maya o cualquier otro tipo de obra. Saludos, lo dice Alberto desde Colima. Y sobre la segunda pregunta, lo voy a hacer como debe de decirse esto, porque así está escrito... Chido. <risa> Así está escrito. Chido, está
4: bien, está bien. Saludos, saludos.
1: Sabemos a lo que te refieres, ¿eh? You know what I mean. Bueno, luego, saludos desde Catepec, soy Heriberto. Definitivamente el tren Maya es un error absoluto. Pero pues un árbol más, una especie menos. Ya déjenlo terminar el trenecito. Es Saludos. lo que dicen por acá eh, Buenas tardes, soy Rodolfo Rojas Debe de continuar las obras del Tren Maya Los jueces están contra el gobierno Porque no hacen lo mismo en Cancún A ver, ahí las constructoras sí que están destruyendo Los recursos naturales para hacer hoteles Y no dicen nada
4: Totalmente mm. de acuerdo Hay un tema ahí en Cancún Que se están comiendo Prácticamente toda la zona De la ribera Toda la zona también De las playas Los hoteles están devorando Esta, esta parte de Cancún y ya no es lo que era antes Lo cierto es que ya es una zona Muy industrializada muy. Ya, no es, ya no se disfruta De la, de la ya naturaleza Ya no ves la naturaleza Ya no se ven Las edificios, palmeras edificios, o algo edificios, Exacto edificios.
1: Concreto, concreto, concreto Priscila y José Luis Buenas tardes Soy Guillermo Hola. Villarreal De Monterrey El Salud, presidente Cabo? Sigue mintiendo En relación al litio Solo es un mensaje Para atenuar la ma Hijo, casi lo digo Bueno, lo voy a decir Así está escrito La madriza Que le pusieron en el congreso ya no quiero seguir hablando. ¡Ay, Guillermo! Sí, pero saludos, más Memo, Lo que me hiciste decir, Ahí está, ahí
4: está Maridad. tu opinión. ¡Saludos, Memo!
1: ¿Por qué no quieren entender la importancia del de litio? Lo están diciendo por acá. No, eh... no, no, a ver,
4: sí la entendemos, la entendemos totalmente. El litio es un es un mineral que está siendo altamente explotado en todo el mundo. Nadie está en contra, al contrario. Pero lo que es cierto es que nuestro país no tiene la tecnología. Y ahí lo decía muy bien eh, el, el, diputado, el senador eh, Demián, eh, se me fue ahorita su apellido. ¿De el, Damián Cepeda, del del PAN. Él lo decía muy Bien, a ver, si no hay todavía la infraestructura para explotarlo Bueno, pues hagamos una unión no, no, no tiene que ser a fuerza el Estado Porque ahorita, y el mismo presidente ya lo aceptó el, el Estado hoy no tiene las capacidades tecnológicas Para explotarlo y para venderlo Entonces hagamos una unión, para eso es Estamos en un mundo globalizado
1: Buenas tardes señoras y señores periodistas Saludos desde Texcoco, Saludos. soy Israel Saludos Y sobre Israel. el Tren Maya, pues la obra debe seguir Pero por otra parte, que afecte Lo menos posible al medio ambiente Que afecte, lo que no afecte al medio ambiente Por ¿Eh? supuesto que tiene que ser detenida Esa obra infame, totalmente destructiva no se vale, nos dicen por acá, hola, mi opinión a los temas de hoy, sobre el tren Maya debe de continuar siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y se protege el medio ambiente, uh -huh. y sobre la marihuana se debe de legalizar, regular y controlar, lo dice... Raúl Padilla.
4: Saludos, Raúl Padilla, te saludamos. Gracias, ahí está tu opinión. Oye, quiero mandar un saludo rapidísimo a mi querido Mauricio Rugeiro también a su esposa Itzel y a la pequeña Constanza que nos vienen escuchando Ay, en, la radio en su coche. Abrazos fuerte a los abrazo, saludos. abrazo.
1: Guiño, guiño, porque guiño, estamos diciendo guiño. que abrazo Vamos. es muy caluroso. Harto calor. Hola, Priscila, José Luis. Soy Ricardo Cosío Ibarra. El tren Maya debe cancelarse. El presidente López Obrador y su equipo le gustan obras grandes para robar. Así fue en Santa Fe, segundos pisos, etcétera, etcétera. Y por acá, gracias, Priscila. Sorry por hacerte decir esa palabra, pero no Dice encontré memo. otra más descriptiva tengo, ok o sea, me pues, está bien, pues ya golpiza, lo voy a decir para la... o atajiza sí sabes, ¿no? Pues atajiza
4: a Tajiza, sí, Estaría sí. Estaría claro. bien, ¿por qué ah, no? Y yo lo he dicho, ¿eh? en, en mi opinión yo creo que el Tren Maya podría ser un gran escaparate para aumentar o para crecer, para visibilizar esta zona del sureste del país que ha sido de verdad olvidada durante décadas. Sin embargo, cuando ahí está en peligro un tema tan importante como la selva... No te lleves cenotes de por medio, ¿siento? no te lleves
1: subterráneos de por medio, o sea...
4: Porque además no es que no hubiera otro tema, no hubiera otra forma de construirlo. Si me dijeran, bueno, es que es por ahí y no hay tal cual, bueno, pues, ok, pero a los hoteleros pues no les gustó mucho y no se quisieron pelear con los hoteleros, ¿eh? Ya había un trazo y además no hay, eh, ya había un trazo y lo de un día para otro y luego lo volvieron a cambiar y ahora le están, están dando en la torre, como ya Memo le están poniendo una... Al, a la selva, y sin un solo documento que avale el, en el tema del medio ambiente, así que bueno, no ahí debe estar el permitido,
1: eso no debe de estar permitido obra tema. alguna que empiece sin un estudio pertinente eh, ambiental, de impacto ambiental, eso no debería de suceder, pero bueno, hijo
4: así es de pronto dices
1: que pasa en nuestro sí. país Milka Ramírez, bienvenida
2: bienvenida Milka, Hola, Priso. Hola, tú traes a los
4: tuiteros, ¿qué dicen tuiteros? Yo, yo, yo
1: estaba por acá así de
4: cepeda, cepeda, cepeda sí, 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 Daniel cepeda,
2: traigo los tuiteros eh, sobre lo de la marihuana, ¿cree que en México esta planta debe de ser el 56% dice que legalizada, el 28% que solamente legalizada para uso médico, el 9% que no debe de legalizarse. Y el 7% dice que no le interesa.
4: Ah, mira, sí pusimos el no le interesa. Sí. Bueno, pues ahí está. Pero
2: fue un 7%, ¿no? ciento,
4: <risa> ¿no? Así es, relajados.
2: <risa> ¿Y del Tren Maya tenemos? Sobre el tramo 5 de eh, del Tren Maya, uh -huh. el 10% dice que la construcción debe continuar, el 89% dice que debe de detenerse y el 1% dice que los jueces están contra el gobierno y Andrés Manuel.
4: Ahí está la opinión. A ver, ¿cuánto dijeron que los jueces? ¿Qué 1%, dijeron? Por ciento. ¿O solamente el 1%. Solamente el 1%. Y para la otra vez, ¿nos puedes leer las respuestas otra vez, por favor?
2: Sí. A ver, el 10% dice que debe de continuar. Uh -huh. El 89% dice que debe de detenerse. Uh -huh. Y el 1% dice que los jueces están contra el gobierno. Y Andrés Manuel. Ojo, nos
4: referimos, nos referimos únicamente tramo al tramo 5, el tramo 5 del tren Maya. Okay. Es el único del que estamos hablando en estos momentos porque es el, el que más está destruyendo esta celda. Bueno, pues ahí no están está los tuiteros. Ahí están los. Exactamente, no está tan fácil. Ahí están los tuiteros y veremos en qué para. Ya le dije aquí, ya se lo adelanté. El 22 se define si hay una suspensión definitiva. Y esto sí ya sería de avisarles directamente y parar la obra de Tajo o si se define. Veremos en qué, en qué va y en qué se define todo este tema. Así que importantes las opiniones. Seguimos leyéndolos, seguimos escuchándoles, seguimos compartiendo todo lo que nos dicen a lo largo de esta, de esta emisión de, de miércoles. Vamos a ir a otro tema.
1: Gracias, Mica. A la una con Salvador García Soto.
4: Oiga, en eh, México, este, hace unos, eh, el día de ayer, el día de ayer se supo que nuestro país disolvió una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo, durante 25 años, trabajó mano a mano con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, en el combate del crimen organizado. El grupo era una de las unidades de investigaciones especiales que operan en 15 países y que los funcionarios americanos consideraban invaluables para desmantelar poderosas redes de contrabando y atrapar a numerosos criminales capos de la droga en todo el mundo... ...esta agencia, esta, digamos este departamento de la DEA... ...trabajaba en conjunto con el Estado mexicano... ...no solamente para eh, investigar... ...sino también le daba pistas, algunas pistas... ...o le daba, hacía trabajo conjunto... ...con los diferentes organismos de seguridad del país... Para combatir el narcotráfico y para detener a, a, a narcotraficantes. Sin embargo, luego de 25 años, bueno, pues esta unidad fue cerrada. Son más de 50 oficiales de esta unidad policial que ya fueron considerados entre los eh, eh, des, disueltos esta unidad. Y para platicar de la importancia de esta unidad y también de las posibles repercusiones que puede tener, saludo en la línea y le agradezco que nos tome la llamada a Mike Vigil. Él es exdirector de operaciones internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Mike Vigil, gracias por tomarnos esta llamada. Buena tarde. Buenas tardes. Don Mike, eh, quiero preguntarle primero para arrancar la, 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 la entrevista, ¿qué significa y cuáles son las repercusiones que puede traer esta disolución de esta unidad aquí en nuestro país?
11: Bueno, esa parte de, de lo que está sucediendo con el gobierno mexicano porque uh, van a quitar esta unidad de investigaciones uh, que ha, ha tenido muchos éxitos, no no es una entidad perfecta, pero en realidad, como te digo, ha tenido éxitos, por ejemplo, en la última captura de Chapo Guzmán en 2016, y aparte de eso, no nomás se trata de, de esta entidad, pero ya uh, quitaron a Plan Mérida, donde los Estados Unidos le dio a México como 3.3 billones de dólares para desarrollar inteligencia, para para comprar uh, equipo, por ejemplo, avionetas, helicópteros, también entrenamiento, y ahora ya ya no existe Plan Mérida, y luego también han limitado el, lo que puede hacer la DEA y otras... Uh, Agencias de los Estados Unidos en México. Entonces parece que todo lo que se ha desarrollado uh -huh. en, lo, en los en los en las décadas pasadas sobre de, de combatir el tráfico de droga como que se está terminando.
4: Ahora, ¿cuáles eran exactamente las tareas de estos agentes en nuestro país?
11: Bueno, es que nosotros uh, uh, conjuntamente con el gobierno mexicano seleccionábamos elementos, los llevábamos a Cuántico, los entrenábamos por cinco, cinco semanas y luego hacíamos exámenes para asegurar que no tenían vínculos con el narcotráfico y luego en eso podíamos pasarles información muy sensible que no se podían pasar a otras entidades por la corrupción, solo que esta, estas entidades funcionan en más o menos como 15 países del mundo y ahora pues a México uh, está tomando como medidas para disminuir el combate del narcotráfico y esto en realidad va, se va a convertir a más drogas entrando a en los Estados Unidos y más violencia en México también quiero decir que esta política de, de abrazos y no balazos no está funcionando porque ahora están operando los carteles de México con más impugnidad Vemos que están peleando ellos entre ellos mismos en Zacatecas, Guanajuato, um, a Michoacán, Jalisco. Solo que uh -huh. uh, hay muchos problemas y, y la única cosa que nosotros queremos hacer es a tener un intercambio de información amplio con México, trabajar con México, porque estos carteles son transnacionales, entonces uh -huh. eso dice que necesitamos, necesitamos de tener uh, uh, una una colaboración estrecha para uh -huh. combatir estos grupos.
4: Ahora Mike Vigil nos dice, a partir de este cierre de esta oficina que lleva más de 25 años en México, ¿se prevé que la violencia aumente y que el trasiego de drogas hacia otros, hacia otros países, principalmente Estados Unidos, aumente?
11: Exactamente, eso es lo que va a pasar, porque si, si, si no se enfrentan estos carteles, entonces ya 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 en realidad están funcionando de una manera muy, muy, uh, con mucha impugnidad, y entonces eso va a aumentar. Y, y hemos visto que ahora nada, no, no nada más trafican droga. Pero también están metidos en la industria de, de aguacate, que es una industria para México de 3 billones de dólares anualmente, de limón y lima, de la pesca, uh, el robo de petróleo, que les gana a los carteles un billón de dólares anualmente. Entonces... Esta, esta es una, una una situación muy 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 grave.
4: Ahora, Mike, eh, el presidente ha asegurado o ha dicho que la presencia de estos agentes de la DEA y de otras organizaciones de Estados Unidos en nuestro país podría, o así lo ve al menos el gobierno federal, podría tratarse de un tema más invasivo, que más más allá de la ayuda que pueden tener ambos países. ¿Desde la DEA se ve así o cómo, cómo perciben estas declaraciones del presidente?
12: ¿Qué es lo que dijo el
4: presidente? ¿No te escuché? Le, le repetía que el presidente López Obrador ha calificado a estos agentes de la DEA y de otras organizaciones que trabajan, de otros países que trabajan en nuestro país, como si estos eh, in, tuvieran injerencia o, o, o trataran de ingerir en las decisiones, o por lo menos en lo que ocurre en nuestro país. ¿Qué de, qué le parece estas declaraciones del presidente?
11: No, no, se trata de eso, que nosotros estamos ahí para apoyar a México. Nosotros estamos ahí para para mejorar la situación así en, en una manera bilateral uh, y combatir el, el esta, esta situación del crimen uh, organizado. No estamos ahí para para dictar cosas que, que no está de acuerdo el gobierno mexicano. Estamos ahí para apoyar y para disminuir el tráfico de droga y también la violencia.
4: La DEA definitivamente no opera a libertad y ni hace cosas que estén fuera de la ley dentro de nuestro país.
11: No, de, 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 sí es, han sucedido algunas situaciones, pero muy pocas, muy pocas. Pero la, la cosa que ahora parece que el señor presidente... Uh, uh, está contra de una colaboración con los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
4: Bueno, pues Mike Vigil, estaremos eh, siguiendo muy de cerca estas eh, pues esta información y veremos en qué para ya esta, pues, este cierre de oficinas y veremos si hay más cierres. Gracias, gracias por estos minutos. Le mando un abrazo.
11: Y, y digo una cosa, por que favor. la entidad de, de investigaciones sensibles <coughs> son de miembros Miembros de, de las fuerzas de seguridad mexicanas, no uh -huh. son de la DEA.
4: Ok, perfecto. Bueno, pues tenemos pendientes. Mike Vigil, director de operaciones internacionales de la DEA. Que tenga buena tarde. Gracias, Hasta luego. pues está un ex agente de la DEA. Nos vamos vemos en una pausa, son dos con 24 minutos, tenemos mucha más información. Vamos a platicar sobre contabilidad del SAT, ya casi se acaba el mes y tenemos que presentar nuestra... ¡Cálmense SAT! ¡Cálmense! Vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en A la Una con Salvador García Soto. Tenemos mucho más temas, además vamos a regresar a las calles de la Ciudad uh -huh. de México y platicaremos de este padrón para guardar los datos biométricos.
1: Lo que comenzara hace tres años como una vinculación entre el Centro Cultural Helénico con las autoridades culturales de Tlaxcala, al día de hoy ha crecido como un apoyo a las artes escénicas en un tercio de entidades del país. Entre los estados involucrados está Jalisco, con las convocatorias del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo, dotado con un estímulo de 120 mil pesos. Y también, el recién creado Premio Nacional de Dramaturgia Escrita por Mujeres, Incendia, que otorgará a la autora ganadora 200 mil pesos, una parte como premio y otra para el desarrollo del montaje.
6: Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera. Eh, eh, eh.
5: Con luz de primavera yeah, yeah, yeah. Oh, de primavera Dime si la luna se ha perdido De tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando El cuadrado de mi esfera Si no
0: estás aquí Despierta la noche Se acuesta la tarde Y respiro Solo pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí yeah, 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 yeah. Te extraño
4: boca se quedó bajo mi cama si no aquí, la noche se acuesta a la tarde y Dime lo que de sabes, la tarde con 32 minutos 2 de la tarde con 32 minutos híjole amo amo con mucho con mucho corazón a don juan Luis guerra que de verdad tiene unas grandes, grandes rolas. Esta también prende, pero también el Niágara en bicicleta. Sí, pero bueno, claro, clásicas claro, todas dibujas, las clases. ¿no? Billy, Rubina, sí, Billy Rubina, etcétera,
1: uf. etcétera, etcétera. Eh, la llave de mi corazón. Claro. Y mil canciones más. Lo que pasa es que este hombre no nada más es un cantante, sino es un gran, extraordinario músico. Es más, rayándole a Genio, de verdad, eh, los arreglos que siempre trae en sus canciones son muy del corte jazzístico y combina la bachata con el jazz y entonces es una delicia escuchar uno de sus eh, discos. Yo se los recomiendo. sin nada más han escuchado sus éxitos, de verdad clávense un poquito más a escuchar y a disfrutar de su música y esta canción que están escuchando se llama Vale la Pena, pero es una versión semi en vivo y les digo por qué semi en vivo, o sea, si la hacen en vivo, la grabaron enfrente del mar de hecho el material se llama Entre el, mar, Entre el Mar y Palmeras y fue un concierto que se desarrolló así, frente al mar, en República Dominicana en medio de la pandemia y entonces como no había conciertos Toda la banda de Juan Luis Guerra tenía inquietud de presentarse, de hacer precisamente o llevarle alegría a la gente mediante un concierto y entonces se fueron a una playa hermosa, y ahí estuvieron tocando todo un disco entero eh, con canciones extraordinarias, éxitos de Juan Luis Guerra, arregladas, deliciosas. ¿eh? La última es Ojalá Que Yo a café y la reversionaron en, 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 en un modo yacero, delicioso. Yo les recomiendo que escuchen también este material, pero sobre todo que lo vean. Sí. La, el ingeniero de audio ahí se aventó un super 10 porque están en el mar Imagínate y cuando lo escuchas, uh -huh. nunca Nunca escuchas ni el mar ni el viento Todos los instrumentos se escuchan extraordinario Y bueno ya les eché mucho rollo Vamos a escuchar un poquito de Vale la Pena Trepale. A la una con Salvador García Soto
4: me recordó a este también, a, a este featuring que hace Natalia La Forcade con Los Ángeles Azules, uh -huh. que cantan en ¿es Playa Progreso, donde cantan.
1: No sé este cómo video. se llama la, pla la playa. Me uh -huh. parece
4: que. Pero, no, sí, sí, es Puerto Progreso. Perdóname, uh -huh. es Puerto Progreso, me recordó también este video. Pero bueno, eh, gran, gran música la que estamos escuchando hoy, la que nos pone muy, muy de buenas. Oiga, vamos a cambiar de tema porque es un tema importantísimo. Eh, a principios del año pasado, eh, más bien a finales del año pasado, eh, pues salió, las, eh, salió un, un programa, el cual intentaba un programa llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el famoso PanOut. Este, este programa lo que intentaba era recabar la información con el pretexto, con el sopretexto de tener y de vigilar o de prevenir estafas, secuestros, abusos y cualquier tipo de delito, bueno, pues lo que se intentaba es que la Secretaría de Seguridad Pública Federal tuviera el acceso a todos los datos de todos los usuarios de los teléfonos móviles.
11: Uh -huh. Es decir, datos es, biométricos. Datos, eso, esto, uh -huh. es, el, el, uh -huh. me
4: refiero, cuando hablo de datos es todo, porque uh -huh. hoy los celulares, pues, tienen eh, la entrada a nuestras huellas digitales. Sí. A nuestro iris, a nuestra confección eh, facial. Sí. Incluso hasta nuestras voces y cualquier otro tipo de datos están dentro de nuestro celular. Los números de tarjeta, los números, ya que digamos los datos de las de las todo, personas cercanas todo, a nosotros. Todo, todo. Lo que intentaban era tener o poder recabar libremente sin la necesidad de un juez estos datos y que la secretaría tuviera estos datos para que, por, ah, y es lo que decían, a raíz de esto poder Prevenir los datos, perdón, los delitos que ya le había comentado. Bueno, pues esto fue ampliamente eh, controvertido. Se fueron hasta la Suprema Corte, y bueno, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en, en, en específico la ministra Norma Piña, ya tiene un proyecto. Pues
1: tiene un proyecto, y aparte suena eh, delicado todo este tema, José Luis, porque lo comentábamos hace rato, eh, mucha gente empezó a decir que iban a, a levantar amparos para que no los obligaran a dar todos estos datos biométricos, y es que, imagínese usted, que el padrón electoral que tiene ciertos datos también de nosotros sigue, eh, desde sí. siempre está a la venta, si usted se mete a, a, a internet puede conseguirlo, desde tres mil pesos hasta treinta mil pesos, con todos los datos que usted quiera, de dónde vive, etcétera, todo lo que
4: hacen. Es. por eso es que es controversial el tema eh, sí el tema no solamente es eh, que una entidad federal pueda tener acceso libre sin necesidad de un juez a nuestros datos, uh -huh. sino que también se trata de instituciones, se
1: estos datos se trata de instituciones, tu huella digital, imagínate Iris, cómo te podrían extorsionar con esos datos
4: que la verdad es que no resguardan correctamente y hemos visto sí. ya en cualquier momento vivimos que el padrón por ejemplo del del INE o del IFE en algún momento estuvo puesto a la venta, lo podían encontrar ustedes en, en internet, y ese era el miedo y bueno pues la Suprema Corte ya lista un proyecto es el proyecto de la ministra Norma Piña que propone invalidar la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea el panout Se trata del proyecto que, das, que eh, daría sentencia por las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por el INAI y de algunos senadores y además algunas otras organizaciones civiles. Diana Martínez, nuestra reportera especializada en temas, eh, en temas de la Suprema Corte, nos tiene el reporte sobre qué es lo que y cómo va este, este proyecto de la ministra Norma Piña. Buenas tardes, Diana.
10: Así es, José Luis, buenas tardes. La ministra Norma Piña propone invalidar la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANAUT. Eh, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el proyecto de sentencia de las acciones de inconstitucionalidad que presentaron el INAI y senadores contra el acuerdo de reforma a esta ley en ese proyecto, Piña eh, señaló que el out genera un fuerte impacto en los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales y también se afectan los datos sensibles de los usuarios de telefonía móvil. Por eso, al emitir el decreto, debió realizarse una evaluación de impacto en la protección de esos datos. Sin embargo, pues eso no ocurrió. Eh, ella eh, detalla en el proyecto que la magnitud de lo que implica que todos los usuarios entreguen su información privada y sus datos personales, incluyendo los datos sensibles, pues exige mecanismos de protección eh, de protección eficaz de esa información para impedir el abuso y el acceso ilícito, pero esos aspectos de seguridad eh, debían estar contemplados en la ley y no en disposiciones administrativas
4: importante, importante lo que eh, estos argumentos que pone la ministra Norma Piña en esta en este proyecto que se prevé se vaya a discutir la próxima semana y a ver veremos lo que viene, la verdad es que creo que van a echar para atrás este panajote hasta aquí este tema y vamos a otro tema mm <coughs>
1: Ya está aquí guitarras. el señor
4: Oscar, ¿y será su día hoy? No, hoy no es Esto, su día. feliz día, Oscar Mota. <ríe> ¡Feliz día, Oscar Mota! ¿Cómo estás? Buena tarde.
3: Mi querido Mafren, José Luis Sánchez, Priscila Reyes, les mando un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar miércoles. A todos los amigos y amigas que nos escuchan en A la Una con Salvador García Soto. Inició la jornada número 15 de la Liga MX ya, básicamente 15 de 17, estamos básicamente por terminar. Y bueno, el que de plano no va a levantar nunca, lamentablemente para todos los aficionados, el Toluca termina perdiendo con Juárez 1-0 y bueno ya hay muchos que están diciendo que quiénes, a quien nos mandaron, que ese Nacho Ambríz ese no era el, el que les habían prometido a los toluqueños, también en resultados importantes, Guadalajara suma su segundo eh, triunfo, ya bajo el mando de Ricardo Cadena, se mete de lleno a los eh, puestos de repechaje 2-1 al equipo de Tijuana, además de Caxa 2-0 a Tigres, que también está haciendo muy bien con el Jimmy Lozano, Pachuca 1-0 al equipo de Puebla para hoy, son partidos muy importantes con Atlético de San Luis ante Pumas a las 7 de la noche, América contra el equipo de León a las 9 de la noche y el Monterrey contra el Atlas a las 9 con 6 de la noche, por supuesto estaremos reportando todas las incidencias y todos los resultados y las posiciones de la tabla a partir del de día de mañana, aquí por supuesto en laguna. yo me despido, les mando un gran abrazo y los invito a que me sigan en arroba mota-sports, hasta mañana
1: ¿Qué te pasa? Oscar Mota estudia y te sí, oigo, me veo a Chico Palán. que anda un no yo, creo que sí, no, yo creo que sí lo celebro y entonces está Zen. Eh, Celebró su día con, con, con idem y esperemos entonces que... está Zen. No, no es cierto.
4: No, no se crean. Esperemos que no. Pero bueno, saludos a mi querido Oscar Mota que hoy sí venía pues bastante tranquilito. Pero bueno, a darle, a darle. Vamos a quemarte. A
1: la una con Salvador García Soto.
4: 2 de la tarde con 40 minutos, 2 de la tarde con 40 minutos. Oigan, estamos a 10 días, 10 días prácticamente de que se termine el plazo para que todas las personas eh, físicas presenten, presenten su declaración anual. Si usted no lo ha hecho, bueno, pues apúrese porque conforme se acerquen los días el sistema se va a saturar, el sistema va a estar y va a ser una complicación ahí y es importante presentarla. Pues.
1: Dios nos agarre confesados.
4: Así es, y hay muchas dudas que se han generado al respecto, hay muchas dudas que hay en, en torno a esto. Por ejemplo, bueno, pues qué hacer si me roban la firma electrónica y si alguien quiere cobrar el saldo a favor que se deposite en mi cuenta, o cómo devuelve el SAT los saldos a favor, si es que usted tuvo saldos a favor, en fin, tenemos muchas dudas, hay muchas dudas que han llegado a nuestro auditorio y para eso, bueno, pues eh, nos contactamos y le agradezco que nos tome la llamada en esta tarde de miércoles a Roberto Colín, él el ex presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos, que nos va a resolver todas estas dudas. Contador Roberto, ¿cómo está? Buena tarde.
12: Hola, buenas tardes, José
1: Luis. Buenas tardes, Priscila. Buenas tardes.
4: Gracias por tomar la llamada, don Roberto. Oiga, contador, quiero arrancar la entrevista preguntándole, hay muchas, eh, muchos cuestionamientos sobre qué pasa con mi firma y si me la roban. ¿Cómo recuperar la firma electrónica a, los, a todos los contribuyentes? Que es un, algo importante.
12: Sí, mira, eh, precisamente el Servicio de Administración Tributaria desplegó el 18 de abril un comunicado no sé. porque eh, ha detectado que en las semanas anteriores identificaron un número considerable de quejas precisamente sobre el robo y utilización de la contraseña y la firma electrónica. Entonces precisamente mediante este comunicado lo que hace es, oye, ¿qué, qué, qué puede hacer el contribuyente en caso de encontrarse en esta situación? Pues me se menciona que eh, puede presentar su queja o una denuncia a través del portal del SAT, eh, volver a generar precisamente la, la contraseña del de, del RFC o la contraseña de la firma electrónica mediante un procedimiento que también se hace a través del portal del SAT. Y bueno, pues si se, si se está en esta, en esta situación también lo, lo que tendría que hacer es presentar su declaración complementaria. Si ya detectó que hay un robo de, de, de información o de identidad, presentar una declaración complementaria no a 48 horas después de que se haya presentado la primera declaración, cosa que pues a, a lo mejor no, no es tan tan viable que un contribuyente se entere casi de inmediato que, que, que ya se ha enviado una declaración solicitando el saldo a favor. Y esto, bueno, pues con la, la finalidad de detener precisamente la transferencia y la devolución a la cuenta desconocida. Toda vez que una vez que el Servicio de Administración Tributaria envía la instrucción al banco, pues ya es irreversible el traspaso. Pues en este en este sentido, bueno, es, es lo que se recomienda. También señala que si ya se hizo la devolución, es decir, que, que ya, ya el, el SAT devolvió la cuenta que se haya declarado en, en el formato de, de, de la declaración anual, lo que tendría que hacer el contribuyente es presentar una denuncia ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque para poderse efectuar la, la, la devolución automática, pues se tendría que hacer coincidente el nombre del titular de la cuenta bancaria y el del contribuyente. Entonces, eh, pues esto significaría que, que que hubo un robo de identidad y que los da, se creó una cuenta bancaria sin autorización del contribuyente.
1: Eh, eso, contador, yo le quería preguntar puntualmente, cómo una persona que no tiene un contador, por ejemplo, ¿cómo se podría dar cuenta de que le han robado la firma electrónica uno y 2?, ¿Cómo prevenirlo? Ya, ya tienen esta, ya se dieron cuenta de una serie de pasos que se puedan seguir para prevenir que les roben o que nos roben la firma electrónica.
12: Pues mira, mira, Priscila, la, la única forma es estar monitoreando en el mismo portal del SAT la presentación de declaraciones en el portal del SAT se puede acceder al área de, de a, la, a la sección de declaraciones de la declaración anual, y ahí podemos ver en las consultas si ya hay una declaración anual presentada. Uh -huh. Esa sería una. Y la otra es también en el mismo portal del FA existe una sección de, de devoluciones y un apartado de seguimiento a los trámites de devolución donde se puede acceder y observar si o consultar si hay una, una devolución en proceso de, de uh -huh. revisión o ya en proceso incluso de pago. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo accedemos al a portal? Pues es a través de la firma electrónica o a través de la contraseña del RPC. Entonces uh -huh. el consumidor debiera de tener a la
7: mano esta, esta estos elementos. Uh -huh.
4: Uh -huh. Ahora, contador, es en el caso de que uno uno de los, eh, cualquier contribuyente se le, pues, sufra de este delito del robo de identidad, ¿hay algún tipo, por lo menos, de prórroga para que, pues sabemos que son son procesos pues que se tardan, son muy burocráticos, ¿hay algún tipo de prórroga para que pueda presentar después del 30 de abril?
12: pues No, no hay una prórroga, no, creo, además, sino ahorita lo que hay es eh, mecanismos para tratar de, de, de evitar que haya el, el pago a una cuenta que no es del contribuyente. El, lo, lo que tiene que hacer de inmediato es presentar una declaración complementaria con los datos uh -huh. correctos de la de la cuenta del contribuyente. Correcto. Y presentar la denuncia también en los medios de queja y denuncia que el, el se ha puesto a disposición.
0: Correcto.
5: Y si
12: ya en, en un dado caso... Eh, ya el saldo hubiera devuelto a una cuenta que no es de contribuyente pues, presentar precisamente la la denuncia, pero ya antes la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque ya se trata de un robo de identidad.
4: Totalmente. Ahora, eh, contador, yo le quiero preguntar, ¿cómo ve el Colegio de Contadores Públicos de México en estos momentos este tránsito? Porque ya nos dieron hasta junio para transitar de la 3.5 a la 4, me refiero a la elaboración de facturas y todo este sistema. ¿Ya está listo? ¿Ya lo ven listo? ¿O todavía le falta, eh, por parte del SAT, algunas apretones de tuerca, digamos?
12: Pues más bien lo que falta es el ajuste de los sistemas, porque uh -huh. para... para para haber eh, estado para haber adecuado los sistemas en la versión 3.3 uh -huh. se, se hizo ahí una una modificación a los sistemas tecnológicos y ahorita lo que se está haciendo para migrar a la versión 4.0 pues, es precisamente esa adecuación a los sistemas ¿Por qué? porque porque eh, implica eh, eh, toda una reconfiguración de, de de los sistemas para la emisión de acuerdo a, lo, a los a los parámetros tecnológicos que en el SAT. Eso es lo que lleva más tiempo y, y por otra parte, pues también eh, ya una vez a, eh, que se migra a la versión 4.0, pues tener eh, precisamente el, el detalle de la nueva información o el conocimiento de la nueva información que se debe de pedir al, al solicitante de la factura para poder emitir ese CFD.
4: Oiga, contador, le quiero preguntar, y, y ya por último, en cuanto a la devolución, están, la, gente, la gente está muy preocupada porque hemos visto una baja en, la, en las devoluciones desde hace un año o dos años eh, para las devoluciones, a favor me refiero. Eh, ¿Cómo son estas devoluciones? ¿Cómo devuelve el SAD estas devoluciones? ¿Si son rápidas o si son o tardan algunos días? ¿Qué pasa con las personas que llevan prácticamente un año sin, sin que esta devolución se, se vea reflejada en sus cuentas?
12: Bueno, el tema de las devoluciones ha sido eh, un compromiso sí. que el Servicio de Administración Tributaria ha tenido con los contribuyentes de, 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 de devolver eh, de manera rápida. En 2020 señaló tres días, 2021 se fue a los cinco días. Ahorita eh, ya no se, ha, no se ha pronunciado en cinco días, pero lo están haciendo con agilidad. Y también sobre un proceso más fácil que es a través de la declaración anual, donde se reporta el saldo a favor y se se dejan también los datos bancarios de donde el contribuyente quiere que le, que le deposite. Este es un procedimiento muy flexible, muy ágil. ¿Para qué? Para que los contribuyentes puedan tener la devolución ya en, en sus bancos eh, en un periodo pues que ahorita ha superado los cinco días, pero, pero ya está devolviendo la autoridad. Se ha tardado un poco más, pero ya está devolviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos vamos al término general o al, o al término eh, convencional es de 40 días okay. y, en el, y durante ese periodo de 40 días la autoridad puede eh, requerir al contribuyente en dos ocasiones información si es que tuviera alguna duda sobre sobre la devolución uh -huh. y en esas dos oportunidades, pues en una tiene el contribuyente de 20 días para contestar y en la otra oportunidad tiene 10 días, entonces el plazo, y, y se interrumpe el plazo mientras no se contesta o no se atiende el requerimiento, entonces el plazo se puede ir de, de 40 días hasta 70 días hábiles uh -huh. okay. Y además el procedimiento es eh, pues es más complejo, hay que, hay que ingresar información a través del portal del saber en un aplicativo para, para el, el formato de devoluciones, donde nos pide así ya más, mucho más detalle del origen de la devolución.
4: Ok. Y contador Roberto, ¿cómo ponemos cómo podemos asesorarnos, acercarnos con la comisión, perdón, con el, eh, con el Colegio de Contadores Públicos de México?
12: Pues eh, a través de los teléfonos que están en el portal, precisamente uh -huh. el portal del colegio, ahí hay eh, teléfonos de atención, uh -huh. eh, a través de las redes sociales también el... el el colegio tiene eh, página en, en Facebook, en LinkedIn, eh, donde se puede, por un contribuyente, eh, acercarse al colegio y precisamente también ahí eh, pues pedir alguna, algún asesoramiento.
4: Perfecto. Pues, contador Roberto Colín, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Mico, gracias, gracias por estos minutos y por ponerle puntos sobre las CIES. Y si, y si nos, de, nos da chance, el, después del 30 platicamos para ver cómo fue y cómo fue este, esta declaración anual, ¿vale? Claro que sí. Gracias, Contador sí. Roberto. Que tenga buena tarde. Hasta luego,
12: Cristina. Hasta luego, Priscila.
4: Hasta luego. Si quiere echarse una, un clavado, contadoresmexico.org.mx es el sitio y ahí puede encontrar todas las redes sociales. Vamos al entretenimiento con Priscila Reyes. ¡Andale! Oh, Priscila Reyes nos sacó oh, de la playa y se nos puso brava la cosa. Vamos, ¡Cuéntanos qué estamos bueno, escuchando!
1: Estamos escuchando, por supuesto, un clásico eh, de Led Zeppelin llamado Whole Lotta Love, pero si usted no sabe quién canta, es Alice Cooper. También le hace coros por ahí, Brian Johnson. ¿Y por qué? ¿Quiénes son esta banda? Esta banda es una super banda. Si no la conoces, se llaman Hollywood Vampires y está conformada por Johnny Depp en la guitarra, quien es originalmente músico antes de haber sido actor. Es músico y tiene esta banda con Alice Cooper, con Steve Perry eh, y con muchos invitados más, pero los oficiales son estos, ¿no? Entonces le hicieron un, un cover a Whole of Love y las guitarritas que ahí escucharon, una de esas es la de Johnny Depp. ¿Y por qué estamos escuchando esta canción? Eh, les comentaba al inicio del programa que este juicio que se está llevando entre eh, Johnny Depp contra Amber Heard ¿Por qué? Por difamación después de esta publicación que hicieron en el Washington Post hace unos años, eh, dando a entender que Johnny Depp abusaba de ella, la había maltratado eh, físicamente, emocionalmente, y entonces a Johnny Depp eso le ha traído consecuencias, sí. como eh, haber sido cancelado, salirse de franquicias muy importantes en su carrera, como la de Animales Fantásticos, como la de Piratas del Caribe, sobre todo Piratas del Caribe, y... No había, nadie le había dado el espacio a Johnny Depp para poder hablar sobre esto, tanto por cuestiones legales, pero uh -huh. tampoco por credibilidad, nadie le había claro. dado. Sí, después sí. de seis años, por primera vez, tiene oportunidad de hablar, escuchen, después de seis años, aquel que ha sido acusado ya tiene op oportunidad de hablar, ayer se subió a, a, eh, ante el juez, ante eh, la juez sí, sí. más bien, y el estrado, eh, enfrente de todo el jurado para empezar a hablar cosas como lo siguiente, él habla, empezó eh, justamente. Justamente, sus declaraciones diciendo eh, lo que había pasado, se los voy a traducir. Vamos a escuchar. Hace seis años, eh, la señorita Heard hizo unas acusaciones escandalosas, criminales, desconcertantes, que no estaban basadas en en ninguna especie de verdad y así lo empieza diciendo esto fue un shock no tenía por qué haber llegado a estas consecuencias también asegura que todo es mentira y aseguró que jamás le ha pegado ni a ella ni a ninguna mujer
2: Oh,
1: había discusiones en la relación, pero jamás le pegué a Amber Heard, que le dice mucho Miss, muy respetuoso se dirige a ella, señorita Heard, nunca le pegué y nunca le he golpeado a nadie. Y después habla sobre sus hijos, pero esto se los, se los platico porque ya nos vamos a despedir. Uh -huh. Él dice que especialmente sintió la responsabilidad de, de hacer esta contrademanda por aclarar su nombre, pero sobre todo por sus hijos, quienes han sido atacados desde ese entonces hasta la fecha por la gente que cree que su padre es un abusador, ¿no?
4: Pues continuará, está interesante Continuara. lo que dice, pues sobre todo porque se abre, se abre de capa y cuenta. y no además saben, la versión de, No saben
1: de, de... lo que cuenta la infancia. Tuvo una madre sumamente abusiva. Mañana les platico más detalles porque... Le pegaban, le pegaban a Johnny Depp.
4: Pues así nos despedimos a, a nombre de todo este gran equipo y del periodista Salvador García Soto, titulares de este espacio. Yo soy José Luis Sánchez Macías y está todo informado. Buen miércoles, buen provecho.
1: Adiós. A la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde.